1: معكم أسيا البشارة، أحييكم وأرحب بكم في برنامج حياتنا، نناقش فيه شؤون حياتكم بكل تفاصيلها ومختلف مجالاتها. نسعد دائما بمشاركتنا آراءكم عبر الواتساب على الرقم 00971561886223. كما يمكنكم الاستماع لحلقات البرنامج في أي وقت ومن أي مكان على موقع سكاي نيوز عربية ومختلف منصات البودكاست. التنازلات بين الزوجين واجب ام اكراه كان هذا هو السؤال الذي طرحناه على متابعينا في مواقع التواصل الاجتماعي وكانت التعليقات كالتالي يقول احدهم قد يكون واجب اذا ما وجد حل للمشكله يقول راي اخر واجب بينهما الاخذ والعطاء وعدم التفريط في البيت والاحترام رأي مختلف يقول من يضطر زوجه إلى التنازل سوف يدفع الثمن وأيضا تعليق آخر كثير من التعاملات تتطلب التنازلات لكي تستمر الحياة وتستمر العلاقات بصفاء لا يوجد شخص كامل الأوصاف حتى أنت أو أنا فما بالك بين الزوجين عن الرأي في هذه التعليقات وعن هذا الموضوع تنضم إلينا الاختصاصية النفسية والأسرية دكتورة لما الصفدي أهلا بك دكتورة لما اذا متى يكون التنازل بين الزوجين ضروره ومطلب وليس اكراه او ضعف
0: صحيح هو المفروض بانه نحن دائما نقول بانه التنازل ممكن هي حتى كلمه مؤذيه بحد ذاتها الشخص المتنازل هو الشخص اللي يعني ينسى خلينا نقول مسؤولياته او يتنازل حتى عن حقوقه فنحن في نسميها تغيير من اجل تبديل الواقع او يعني خلينا يصير في مرونه
1: بالحياه مفاوضات
0: تماما او مفاوضات ربما تكون اقرب لكن متى يرفض؟ يرفض عندما يكون هناك اذى نفسي شديد وابى جسدي بالدرجه الاولى. يعني ما في تنازل لما هو الزوج خلينا نقول كزوج ممكن يضرب زوجته مثلا في الليل والصباح هي المفروض تتنازل ويكون عندها ابتسامه مشرقه ونسميه تنازل. فهذا الموضوع في خطوط حمر ما بين مفهوم التنازل مفهوم التقبل او الرضوخ. التنازل لو قلنا مثلا صدر موقف أنا غير راضي عنه خطأ معين زلة معينة ولكن هي غير تقليدية في الحياة الروسينية فأنا ممكن أسامح ممكن تمر لأن إحنا طبعا منعيش طبعا احيانا لمزاجنا لمشاكلنا لهمومنا لا. التنازل أيضا يحدث لو أنا عندي نية للتغيير كثير من الزوجات بتقول مثلا أنا زوجي شوي بخيل شوي عنده غيرة مفرطة ولكن أنا عندي عيلة وأولاد فأنا بتنازل وفي سعي أني أنا أستطيع غير في ولو كان فعلا هذا التغيير بدأ يعني يأتي
1: بثماره <تصفيق> طيب دكتورة هل الزواج الناجح يحتمد على حجم التنازلات أم على نوع التنازلات لأنه كان ورد تعليق على سؤالنا يقول أنه حجم التنازلات هي سر الزواج الناجح ومن هنا أطرح سؤالي هل بالكمية أم بالكيف يعني نوع التنازل الذي تقدمه للطرف الآخر والهدف منه
0: صحيح اللي هو حكينا عنه نوع التنازل يعني انا هو هو هون ما فينا نقول بانه انا فعلا انسانة مسانحة لانه انا بسمح له عفوا بانه هو دائما يسمعني كلام مسيء او هو دائما يسعى انه الاسلوب التعنيف اللفظي او الجسدي انا بتنازل عندما ارى الموضوع هو في مصلحه الحياه الزوجيه اعطيكي مثال اخر لما الزوج هو بيعرف بانه مثلا دخل المنزل منزل مش مرتب ما في اكل ولكن هو عارف بانه هي الحاله ممكن تستمر فتره لظروف زوجته فيتنازل عن فكره بأنه هو يرغب انه يكون كل شيء مرتب في البيت
1: يعني هذا واجب عليه هذا التنازل
0: طبعا, <تصفيق> طبعاً هذا هون نحن بنقول واجب التنازل لانه هو ظرف والحياه الزوجيه هي عباره عن تقديم ظروف المشتركه فيما بيننا كازواج يعني مم. الزوجة ممكن تمرض ممكن يكون عندها ضغوط في العمل فهي قصرت في مهام المنزل في إعداد الغداء ولكن هذا ليس روتين دائم هي عايشة فيه عمره سنتين ثلاث سنين أربع سنين ممكن يكون تبعاً لظرف أو لحالة نازل لما أنا بعرف أنه في أسباب نفسية في اللي بيحدث كيف يعني يعني أنا زوجتي مثلاً مدرك بأنه هي عاشت طفولتها بحالة احتياج عاطفي اهلها منفصلين اهلها في بينهم مشاكل دائمه فاحيان ردات فعلها الغير طبيعيه نتيجه اللي عاشته فانا ابدا في التنازل مع التعديل يعني انا بتنازل مثلا مره لما هي تكون مثلا بحاله معصبه او بحاله نفسيه غير مستقره ولكن دائما بحاول ساعدها لحتى نوصل لبر الامان كثير من العلاقات يعني تمد. خلينا نقول تعديلها واصلاحها لما يكون في تفهم من مهم. الأزواج
1: طيب دكتورة بماذا تفسرين اعتراض بعض الأزواج عن التنازل هل هذا الاعتراض قد يعني عدم الثقة بين الطرفين؟
0: المجتمع تربية هو بالدرجة مهم. الأولى مجتمع وتربية لأنه أنت بتعرفي لما هو يكون تربى خلينا نروح مثلا للرجل على بيئة بأنه كل شيء في المنزل هو مسؤولية المرأة كل شيء في الأولاد هي مسؤولية المرأة تقصير أي ولد هو ذنبها هو تربى على بيئة معينة ثقافية واجتماعية على مفهوم معين يعتبر التنازل وكأنه تقليل من ذكورته شخصيته، فهون هو يتمسك بما تربى عليه وليس بالواقع الذي يعيشه. وأعطيك مثال إذا نعم. كانت الزوج أحياناً تقول بإني أنا مستحيل أتنازل لو مثلاً صار عندها هفوات في العلاقة الزوجية نحن يعني ممكن نعرف أحياناً من سنية مراهقة في الأربعين مراهقة ال الخمسين ممكن يحدث بعض المواقف أو الزلات أحيانا هي لو بتكون ممكن تكون طالعة من بيئة معينة ترفض هذا الشيء ممكن تدمر إسرة كاملة وبتاخد قرار بأنه أنا لن أتنازل لحل المشاكل أو لإصلاحها أو البحث حتى عن حدود
1: طيب دكتورة لما حين يكون التنازل حكر على طرف دون الآخر هل هنا في هذه الحالة يجب أن نقول أن نتوقف أنه لا مزيد من التنازلات ولو كان بإمكانك أن تقدم هذه التنازلات لكنه دائما أصبح من اختصاصك
0: صحيح نحن من فترة كنا تكلمنا عن شخصية نرجسي نرجسي هو دائما بيطلب التنازل من الآخر <تصفيق> فأنا لو كان شريكي هو نرجسي دائما هو بيطلب التنازل فقط من الآخر على مدى سنوات فهذا أصلا لا يعد اسمه تنازل اسمه استغلال بكامل الإرادة فأنا شخص مستغل هون أكيد أتوقف عن التنازل ولكن دائما أقول بأنه لكل قاعدة شواذ أحيانا كثير من السيدات خصوصا المرأة بمجتمعنا تقول بإني أنا تنازلت كل عمري ولكن بالمقابل أنا كنت راضية عن هذا التنازل مقابل أنه مثلا لدي أولاد وعائلة فيعني دائما أحيانا نأخذ بالظروف الشخصية للأشخاص وكل إنسان ربما ظروفه الأشياء اللي بمر فيها ما أحدا ممكن هو يقيمها فعلا بحقيقة
1: صحيح. طيب دكتوره هل حديثينا عن القيمه المضافه للتنازل طبعا الذي يكون في حدود المعقول، القيمه المضافه في العلاقه الزوجيه ولأي اي مدى يخدم هذه العلاقه؟
0: التنازل لو كان بطريقه متوازنه انا بسميه اقصى درجات الحب لانه م-م. لما كل حدا فينا بيخطئ وبلاقي في عنده شريك متفهم يستوعبه يسامحه يحاول يعدل من سلوكه ويتفهم بانه الحياه الزوجيه مستحيل ان تكون دائما هي سكر وعسل. الحياه الزوجيه احيانا تكون ملح تكون يعني تخيلي مستحيل ان نستمر على نفس الوتيره. النقطه الثانيه نحن البشر بطبيعتنا خطاؤون يعني ممكن اي انسان انه هو يخطا او يقع بمطبات او زلات فباختصار يسمى التنازل هو اقصى درجات الحب لو كان في هدف اصلاح العلاقه الزوجيه وخصوصا وجود
1: بهذه العباره الجميله دكتوره لما الصفدي نشكرك جزيلا كنت معنا الاختصاصيه النفسيه والاسريه
2: زينه الحياه
1: نعود بكم من جديد إلى طفولتكم ونذكركم بأجمل حصص المدرسة التي كانت حصة المسرح طبعاً لمن كان محظوظاً لتكون لدي هذه الحصة الحيوية التي كنا ننطلق فيها بخيالنا، بأفكارنا، بألعابنا بكل شيء فرح نتحكم في توترنا نتعرف فيها على قصص حضارات مختلفة على تاريخنا حكم أسلافنا نسمع لبعضنا نثق في أنفسنا ونبهر الجمهور بأدائنا وبراءتنا فتزيد درجة تقديرنا لذواتنا نعم عزيزي المستمع كل هذه المهارات وأكثر يتعلمها الطفل من خلال المسرح وهذا ما ستوضحه لنا أكثر الاستشارية النفسية والتربوية الدكتورة فداء علي أهلا بك دكتورة فداء إذا حدثينا عن أهمية المسرح وأن تكون حصة المسرح لدى أطفالنا
3: يعطيكم العافية على هالموضوع اللي هو كثير هام في مرحلة الطفولة بشكل خاص. في الطفولة يتعلم الفرد التواصل الجيد مع الآخرين أو التواصل الفعال. يتعلم كيف يعبر عن انفعالاته، كيف يعبر عن مشاعره، كيف حتى يعبر عن أفكاره. في المسرح يكون هناك هذه فرصة لكي يعبر هذا الطفل عن كل ما يجول في خاطره من أفكار. من مشاعر من إنفعالات مختلفة كيف من الممكن أن يتواصل بشكل أفضل مع الآخرين مع الأقران وكيف يتعامل مع فريق
1: نعم طيب كيف يمكن أن أقدم هذه الحصة حصة المسرح حتى في البيت للأطفال يعني إذا لم تكن مدارسهم تتوفر على حصص للمسرح
3: تماماً من المهم أن تكون هذه الفقرات أنا أسميها فقرات حياتية لأن <تصفيق> المعلم الطفل حياة بشكل كامل يعلمه التجارب يعلمه اختلاف الأدوار يعلمه كيف من الممكن أن يحترم الآخر يتقبل وجود اخر كيف من الممكن ان يكون له ادوار مختلفه في حياته وفي يومياته في المنزل من الممكن ان تكون هذه المسرحيات عن طريق اللعب الادوار بين الاطفال ووالديهم او مقدمي الرعايه ايا كان ايا كانوا هؤلاء المقدمون من الممكن ان نأخذ ادوار مختلفه لهذا الطفل في يوم ما نعطيه دور الطبيب، يوم اخر نعطيه دور الممثل البارع، في يوم آخر نعطيه دور الشخص الخاسر، في المسرح من الممكن ان نعلم هذا الطفل جميع ادواره الممكنه في حياته المستقبليه، <تصفيق> ونعلمه ان الحياه هي خير وشر وهي تجارب مختلفه، ومن الضروري ان نشعر بغيرنا كما نشعر بانفسنا.
1: طيب دكتورة في هل من خلال أيضا المسرح ومن خلال مختلف هذه الأدوار التي يمكن أن نقدمها لأطفالنا هل يمكن أن نكتشف تميز الطفل في مجال معين من خلال تمثيله لدور معين؟
3: طبعا من الهام أن نركز على هذه النقطة فلنسرح من الممكن أن يكون حتى عملية تربوية في المدارس وهو عملية تعليمية من الممكن عن طريقه أن نكتشف مواهب هذا الطفل قدرات هذا الطفل أو من الأفضل أيضا أن نكتشف مواهبه وميوله من ان نسال هذا الطفل اي من الادوار انت تحب ان تلعب؟ اي من هذه الادوار تشعر بانه يلامس شخصيتك؟ تشعر بانه يمثلك في المستقبل؟ اي من هؤلاء الشخصيات انت تريد ان تكون عندما تصبح شاقا او عندما تصبح شخصا راشدا وبالغا؟ <تصفيق>
1: طيب تحدثنا دكتوره فداء عن الاداء المسرحي للطفل، ماذا عن مشاهده الطفل للمسرح وحضوره لعروض مسرحيه، ما اهميه هذا في التنشئه الاجتماعيه وفي تربيه الطفل؟
3: نعم، عندما يشاهد هذا الطفل المسرح يتعلم كيفيه تفريغ الانفعالات، كيفيه هؤلاء الاشخاص أدائهم لأدوارهم تعلم التركيز على التفاصيل بشكل أكثر تعلم مراقبة المشاهد والمواقف والسلوكيات الحياتية تحسن من نظرته حتى للعالم من حوله من الممكن أن يرى المواقف من زوايا مختلفة ألا تكون من منظور واحد يعطيه الفرصة لكي يرى الآخرين عن طريق المشاهدة وليس فقط عن طريق اللوم أو التكبر آه ويعلم ايضا كيفيه اختلاف كل شخص ممن موجودين آه حوله من الاشخاص آه في في مسرح آه او يتعلم ايضا الثقه بنفسه ومن الممكن ان ياخذ هؤلاء الاشخاص كنموذج آه يريد هو ان يكون في المستقبل
1: نعم طيب هل آه تفضلين ان يبدا الطفل المسرح في سن آه معين وهل تختلف فئه عمريه عن فئه عمريه اخرى
3: أممم آه في في الطفولة المبكرة عندما يبدأ هذا الطفل في عمر ثلاث سنوات نعم يكتشف الفريق، يكتشف آه مواهب الاشخاص الاخرون او آه يتعلمون من بعضهم البعض من بعض الاطفال في في هذا العمر.
1: جميل، شكرا جزيلا لك، نعم شكرا جزيلا لك الاستشاريه النفسيه والتربويه فداء علي على كل هذه التوضيحات.
0: مهارات الحياه.
1: كل منا يمر في العمل بلحظات غضب تعتريه ولا يستطيع كتمانها هذه طبيعتنا كبشر ولن نسمح عزيزي المستمع لاي شخص أن يعتبرها مشكله او سلوكا خارجا عن المالوف لكن ما يهم وما يجب ان تنتبه له هو كيفية التعبير عن غضبك وكيفية إدارته بشكل لا يفقدك أو لا يفقدك ما تصب إليه في عملك ولا تندم على تصرفات قد تكون خارجة عن قواعد بيئة العمل تنضم إلينا مدربة مهارات الحياة الأستاذة نور هاشم أهلا بك الأستاذة نور عفوا يقال قبل التعبير أولا عن الغضب يجب الانتظار لدقائق لتفكر فيما ستقوله وكيف ستوصل شكواك من شيء معين أو إنكارك لأمر لم يعجبك في العمل، إلى أي حد هذا صحيح؟
2: أول شيء أهلاً فيك وجميع المستمعين. والموضوع يعتبر من الأشياء اللي كثير موجودة في بيئات العمل تبعنا. خلينا قبل ما نحكي عن عن كيف أنا بدي أدير الغضب اللي ممكن يصيبني في مكان العمل، خليني في البداية الغضب هو عبارة عن إشارة لأشياء كتير تحتها ممكن إنها تكون، الشخص بيشوف فقط الغضب، يعني لو تخيلناها على شكل جبل جديد، فإحنا بس بنشوف رأس الجبل، إحنا بس بنشوف الغضب، ولكن هذا الغضب قد يكون سببه أو هو ناتج لعدة أمور، الموظف
1: أو الشخص اللي موجود في مكان عمل قد يكون بعانيها وحذر الانتباه لهذا الموضوع. أستاذة نور كما قلنا إنه في في العمل الشخص يمر بلحظات غضب وقلتي أنه يجب أن هذا الغضب لا يجب أن ننظر فقط لقمته لكن أن نرى كل الأسباب التي دفعت الشخص ليصل إلى ذلك الغضب قبل أن نتحدث عن كيفية ادارته لأنه لذلك الغضب أسباب ويجب أن نعلم كل سبب آه لكي آه نعالج أو ندير هذا الغضب، تفضلي آه أستاذة نور.
2: آه قد يكون مثلا في مجال العمل هو عنده خوف من من المهمة اللي أوكلوه إياها، وما ما عنده المهارات لا يعملها هذه المهمة وخايف من إنه يعملها أو إنه ما يعملها بطريقة صحيحة، فبالتالي نتج عنه إنه هو غضب من أول آه مطب وقع فيه. ممكن يكون هو شاعر بالرفض العمل. أنا عنده خيبة أمل من إنه ما وصل أو ما وصل للنتائج اللي هم لازم يحققوها. ممكن يكون شاعر بال بالأذى أو بالإحباط أو ممكن يكون شاعر بالغيرة من الأشخاص اللي حواليه. أو <تصفيق> ممكن يكون جديد الجديد وما شاعر بالحرج من إنه ينخرج في هاي البيئة من العمل. ممكن أحد الأفراد يكون شاعر إنه مش ماخذ حقه في المكان العمل اللي هو فيه، فبالتالي بينتج عنه نوع من الغضب. طيب <تصفيق> <تصفيق> لو الشخص وصل لمرحلة الغضب كيف يتعامل أو كان هذا شخص من الناس اللي كثير بتغضب على قد تكون أسباب الأسباب كيف يتعامل مع هذا الموضوع؟ بالبداية هذا شخص لازم يكون عنده وعي بالذات، وعي بالشعور اللي هو ينتابه، يعني يكون عنده وعي إنه أنا في هذه اللحظة عم بشعر بهذا الغضب. اه هاي نقطة مهمة، طيب أنا الآن أشعر بالغضب، شو اللي وصلني لمرحلة الغضب هاي؟ شو السبب اللي أدى إلى شعوري بالغضب؟ كمان هذا من الذاتي. يكون عنده وايد الأوقات اللي بتصيبوا فيه هذا الغضب، هل م- بيصيروا بعد اجتماعات في العمل؟ هل هو بيصيروا بعد بيعطوه مصنع؟ هل هو بيصيروا في أول النهار على نهاية اليوم لأنه هو تعبان جسديا؟ متى هو بيشعر بهذا الغضب؟ بعد ما هو عنده وعي أنا الآن في حالة غضب أنا سبب غضبي هذا الأمر أنا بغضب في أوقات معينة لابد أنه يتم عنده إدارة لهذا الغضب طيب أنا كيف أدير هذا الغضب اللي أنا شعرت فيه؟ أم لما أول شيء مثلا على سبيل مثل المثال هو يضع لنفسه جدول أسبوع معين يحط فيه كم مرة هو يغضب يعني اللي هي يبدأ يقيس عدد مرات الغضب اللي هو بيغضبها خلال الأسبوع في عندنا دائما مقوله بتقول إذا أنت ما بتقيس الشيء اللي أنت فاهمه أنت ما بتقدر تتحكم فيه. <تصفيق> النقطة الأولى عشان أتحكم في غضبي أعرف أنا كم مرة بغضب في الأسبوع، الأسبوع اللي بعده أحاول إني أقلل عدد مرات الغضب هاي، اللي بعده بتكون أقل. فأول شيء أقيس عدد مرات الغضب اللي أنا بمر فيها. النقطة الثانية لما أجي الآن أنا صار عندي وين؟ وأنا الآن في مرحلة الغضب ما تكون رده فعلي أيام لو انا كنت في مكان معين ممكن اغير المكان اللي انا فيه، لو انا كنت قاعد ممكن اوقف او واقف ممكن أعد اا اعد للعشره قبل ما يطلع مني اي رد. اا أه فبالتالي هذا بيساعدني اني انا ارجع الوعي لانه بعض الاشخاص لما بيغضبوا بتحس انهم من الوعي تبعهم. فلا اعد مثلا للعشره، اخذ شهيق وزفير، اا احاول اني استهفي قبل ما يطلع مني اي رد لهذا الغضب. <تصفيق> آه قد في الاشخاص او زملائي في العمل آه ممكن انا شخص بطبيعتي كثير آه آه ضغط لأخبرهم ان هم يتفهموني ويساعدوني على اني انا اتعامل بطريقه افضل آه مع هذا الغضب. آه يعني لما يحسوا انه انا بدي اغضب ممكن اتفق مع زميل معين يعطيني اشاره معينه او هندس معينة نعم <تصفيق> آه حاول انك آه تهدأ
1: <تصفيق> طيب استاذه نور انت اكدت انه آه طبعا أحيانا الشخص الغاضب لا يستطيع التفكير في نفس اللحظة في كيفية التعبير عما يزعجه وبالتالي يجب أن يتمرن على هذه المهارة من خلال جدولة هذا الغضب أن يقيسه أن يخبر زملائه بشخصيته سؤال طبعا الكل يعبر عن الغضب بشكل معين لكن أولئك الذين يلتزمون الصمت ويتركون غضبهم داخلهم هل هذا أمر صحي؟
2: ما نقدر نقول أنه ان هو أمر صحي لأنه لو هذا الشخص كتم جواله اردت ان اردت لمرحلة يعني غير غير ان هذول الاشخاص هلا فعليا احنا بالنسبه للغضب في نوعين من الغضب، في غضب اللي هو انت بتغضب على اي شيء وفي الغضب اللي احنا بنتحكم فيه، احنا ما بنقول للناس ما تغضبوا لانه في مواقف معينه انت لازم تبين للطرف اللي قدامك انك انت غضبت، يعني انت تظهر الغضب
1: اعطينا مثال استاذة نور، متى يكون الغضب شيء مشروع في العمل في العمل والتعبير عنه؟ هل حين يتم تجاوز مثلا حدود الاحترام؟
2: مثلا أنا في شخص ما احترمني المرة الأولى فأنا تغاضيت عن الموقف، قد يكون الشخص اللي مر بظروف معينة، تغاضيت عن الموقف المرة الأولى. المرة الثانية أنا أعطيته إشارة إنه أنت قمت بشيء أنا ما بيرضيني أو بيغضبني، ولكن هو استمر. المرة اللي بعدها أنا من أبين إنه أنا فعلا في حالة غضب من اللي أنت عم تعمل، اللي أنت عم بتمر فيه، فأنا بعطي الشخص فرصة فرصتين ثلاثة، ولكن هو استمر، أنا هون لازم أظهر. غضبى وغضبى بمزاجي أنا أنا اللي بتحكم فيه مش الغضب اللي بيسيطر علي أنا اللي بسيطر على هذا الغضب يعني مش أي شيء بيغضبني إنه بعض الأشخاص اللي أمامي هم بيتعمدوا استفزازي عشان يوصلوني لمرحلة الغضب فأنا غاضية وتحكمي بالغضب أنا ما أغضب؟ هذا لحاله رد كافي، ولكن انه احنا نصمت ونسمح للاخرين انهم في بعض الاحيان يتعدوا الحدود معانا، هذا كمان بأمر غير مقبول عند الطرف الاخر. لا انا بعبر ولكن طريقه التعبير إذا طريقة التعبير عن الشيء اللي انا بيجني او بيحبطني من شخص معين، هو اللي انا لازم اتحكم فيه. لانه انا انا بنفسي ما بدي اوصل نفسي مثل ما قلت لمرحله الانسجام واللي عندها الناس كلياتها راح يصير الموضوع على, علي... مش لمش لا... مش... لمش للي يعني حتى في <تصفيق> المرحلة لأني غضبت بهذه المرحلة اللي ال... 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 هي أكبر شيء إجلاص الأقدام صرت أنا لغصان مش هو ال اللي... ال اللي... لغصان
1: طيب هل يختلف أستاذ نور الغضب أو التعبير عن الغضب طبعا من زميل أو رئيس في العمل أو مدير أو أو شخص مرؤوس يعني موظف أقل منك في التراتبية الإدارية هل يختلف كل شخص؟ هل يجب أن نعي في غضبنا كيفية التعبير عنه مع كل شخص من هؤلاء؟ طبعا
2: أكيد الغضب جزء من هي مهارة الذكاء العامل لقاء عاطفي جزء منها انه يكون في عندك آه وعي اجتماعي، وعي بالطرف الاخر، الطرف الاخر كيف شو كيف بيغضب؟ في بعض الاشخاص بيغضب بتلاقي بس وجههم بيحمر، بعض الاشخاص بيضطروا يتلفظوا باصابع معينه، بعض الاشخاص بيكون عندهم لغه جسد معينه، يكون ممكن يوصل لمرحله العنف في بعض الاحيان، فهو دي مثل ما قلت لي اختلف من شخص لاخر، يكون <تصفيق> عندي وعي اجتماعي لان شخصية اذا انا مثلا رئيس العمل أنواع الشخصية في فريق العمل، طريقة التعامل مع كل واحد فيهم، كل واحد كيف يعبر عن غضبه وأساسا
1: أحاول أن أوصلهم لأنه يوصلوا الدرجة، نعم
2: تماما يكون في دائما نوع من الحوار والكوميونيكيشن أول بأول أنا بصلح الأمور فبالتالي نتفادى من حجم الغضب والإنفعالات اللي ممكن
1: تكون خاصة أستاذة نور وأنه في بيئة العمل التي تكون فيها مختلف ربما الجنسيات والثقافات قد يكون هناك طريقة تعبير عن غضب بالنسبة للشخص غير مقبولة عن ثقافة معينة لكنها تجدينها مقبولة في ثقافة أخرى
2: بالتاكيد طبعا الثقافات بتختلف، أنماط الشخصية بتختلف الملتين اللي هي الجنسيات المختلفة بتختلف المراتب التوظيف بتختلف، خلفيات الشخص بتختلف، كل هذا بيأثر على طريقة التعبير عن هذا الغضب، ودائما لما أنا آجي مع الطرف الآخر هو غضب أو أو أنا عندي أي ملاحظة عليه، أنا ما بدير الشخص الآخر بغضب، أنا بدير علاقتي معه.
1: نعم. نعم شكرا جزيلا لك مدربة مهارات الحياة الأستاذة نور هشام ونعتذر عن ضعف جودة الصوت من المصدر ختام برنامج حياتنا إلى اللقاء